0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, y además sin olvidar las cosas importantes de la vida. El título del episodio de hoy es Reseña del libro Maestría de Robert Green. Este es un libro que leí hace eh, un par de meses aproximadamente. Lo terminé de leer y redacté un artículo, pero quería comprobar algunas cosas al respecto de los contenidos y me demoré un poquito en grabar lo que es el episodio del podcast. Entonces he actualizado el artículo y también ahora me gustaría compartírtelo por aquí, por este medio. Bueno, el libro es bastante extenso, no tanto como el que estoy leyendo ahora, el de eh, Antifrágil, de eh, el profesor Nassim Talib, pero es un libro largo, uno, no es un libro cortito. Y eso sí, muy recomendable, si no, además no lo, no lo reseñaría. Te dejo las impresiones que, que tuve y además también una, un pequeño reporte, por decirlo así, del funcionamiento de del libro, ¿no? Pasado un tiempo. Eh, por una prueba que he hecho, ya te comentaré. Primero, el objetivo del libro, eh, está claro desde el principio, es inspirarte y darte las claves para que te conviertas en un maestro en lo que te gusta y se te da bien. Y es interesante esta, estos dos matices, en algo que te guste y que se te dé bien. Al contrario que lo que decía Cal Newport en, en su libro Hazlo también, que no puedan ignorarte. Aquí no se trata de, de simplemente conseguir resultados, sino que sea algo que de verdad te guste y que tengas algún don natural para ello. En cuanto al lenguaje, tengo que decir que he leído libros mejores, eh, sin duda. En cuanto al lenguaje, es un lenguaje correcto, entendible. En algunos momentos la trama te engancha pero se hace evidente que no tiene todos los matices de nuestro lenguaje. Eh, quizás una cuestión de traducción, ¿no? casi seguro. El esquema del libro eh, va por capítulos, se van desarrollando según el proceso de la maestría. En el capítulo 1 es el punto de partida, que es descubrir tu llamado, tu tarea en la vida. Por eso decía que, que no tiene mucho que ver con la exposición que hacen otros libros más modernos sobre el tema. Esto de, la, de, tu, de tu pasión, ¿no? Eh, bueno, pues hay, hay algunos expertos que no recomiendan seguir tu pasión, pero bueno, aquí sí. Descubrir tu llamado, tu tarea en la vida. Ese es el capítulo 1. Capítulos 2, 3 y 4, eh, los elementos de la fase de aprendizaje como adquisición de conocimientos, trabajo con mentores, cultivo de la inteligencia social, que este, esta parte está muy bien. Después el capítulo 5 se dedica a la fase creativa activa y el capítulo 6 eh, lleva a la meta última que es la Maestría, que es el objetivo final del libro. Cada capítulo comienza con la historia de una figura histórica, personaje famoso que ilustra, bueno, famoso, sí, sí, más o menos famoso, son todos, e ilustran una idea. Después la sección siguiente, dentro del mismo capítulo, es claves para la maestría y ahora aquí se aplica, se analiza el punto y se dan ideas concretas sobre cómo aplicar los conocimientos. Y luego sigue una sección con estrategias que aclaran todavía más cómo seguir los pasos de los maestros. Está bien, el esquema es bastante ordenado y eso facilita también la, la lectura. El libro tiene muchas historias biográficas. Diría que el 50% del libro son historias. Algunos personajes son famosos, pero aún así el libro da multitud de detalles de cómo lucharon, de cómo lucharon, perdón, que tuve que hacer una pequeña pausa, para convertirse en maestros en sus especialidades. Si te gusta la biografía lo vas a disfrutar muchísimo. Si no, puedes saltarte estas secciones e ir directamente a la parte práctica que no tiene desperdicio. De hecho, a mí particularmente la que más me gusta. Los capítulos iniciales me parecieron muy lentos, muy pesados, pero había cosas interesantes allí. Ahora, la sección cuarta, capítulo cuarto, es oro puro. Oro puro. Explica cómo conocer a otras personas e incluye las siete verdades capitales de las que ya hablamos. En el podcast que son envidia, conformismo, rigidez, autoobsesión, pereza, inconstancia y agresión pasiva. Leer esto es casi como, como ver una película de cómo funciona la mayoría de personas. Me gustó tanto que ha sido algo que he compartido tanto a mi familia como a, a otras personas cercanas. También se la he leído a varios amigos... Incluso redacté un artículo más extenso con, con estas ideas y también se grabó un episodio. De verdad que esta parte es oro puro. ¿eh? Solo por este capítulo merece la pena el libro. Otro punto interesante son los llamados reversos. Es decir, después de darte una historia real, te la explica, te la narra, además bien se extiende. Después te da la aplicación, pero ahora tenía de otro punto de vista, un reverso. Y de esta manera el autor reconoce implícitamente que aunque puedes llegar a convertirte en un maestro actuando de cierta manera, también es posible hacer lo contrario y tener éxito. Entonces, al final, la conclusión a la que yo llego, por lo menos, es que, aunque hay ciertos patrones comunes, como son la perseverancia, el enfoque, el enfoque, exacto, perseverancia, enfoque y algún otro, pero al final la suerte juega también un papel fundamental. La suerte, las circunstancias de vida, etc. O sea, es una mezcla de todo. De hecho, fíjate en la siguiente cita que te leo textualmente. Dice, los elementos básicos de esta historia se repiten en la vida de todos los grandes maestros de la historia. Fíjate cómo se, cómo se ve aquí, perdón, que hago un paréntesis, ¿no? Lo del lenguaje, de la traducción, ¿no? Aquí repite la palabra historia dos veces. Evidentemente, esto es un fallo de escritura, pero de eh, no, no se debería utilizar la misma palabra dos veces en una misma frase. Pero aquí la traducción es bastante mala, ¿no? Bueno, sigo. Los elementos básicos de esta historia se repiten. ¿no? Dice, una pasión o predilección de juventud un encuentro casual que les permite descubrir cómo aplicar esa pasión y un aprendizaje en el que cobran vida gracias a su concentración y energía. Destacan por su capacidad para practicar con más ahínco y seguir más rápidamente el procedimiento de qué se trate, todo lo cual se deriva de la intensidad de su deseo de aprender y de la honda afinidad que sienten con su campo de estudio. Y en el núcleo de ese gran esfuerzo está de hecho una cualidad genética e innata, no talento ni capacidad, que es algo que debe desarrollarse, sino una inclinación firme y profunda por un tema en particular. Entonces, como ves, la idea más o menos es que todos tenemos un destino al nacer, no estoy de acuerdo con eso, eh, y que solo nos falta descubrirlo en algún momento de nuestra vida adulta. Esa es un poco la idea, pero fíjate que añadía la parte de, de suerte, no o sea, pasión, predilección, capacidad de práctica, de aprendizaje rápido... Deseo de aprender, afinidad, cualidad genética, después el, el, la capacidad o el talento se desarrollan. Pero también eh, menciona en un momento dado, pues eso, la suerte también, ¿no? Un encuentro casual. Al concepto este que estamos hablando, de, de esa predilección, se llama en el libro La mente original. Ya digo, yo no estoy de acuerdo con esa idea, pero sí creo que las características genéticas y las circunstancias de vida, de vida perdón, definen bastante nuestras eh, posibilidades en un campo o en otro, de tal manera que podamos desarrollar capacidades o habilidades y que tenga más sentido dedicarse a una cosa que a otra. Porque probablemente si nos empeñamos en algo para lo que no estamos hechos, por decirlo así, ¿no? entre comillas. ni se nos va a dar bien ni nos hará felices. Entonces, si es verdad. Sí es verdad que concuerdo con la idea de que deberíamos buscar algo que sea afín a nosotros, a nuestra personalidad, a nuestra genética, a nuestra crianza, a nuestras circunstancias, etcétera. Nos va a ser mucho más fácil desarrollarnos ahí. Ahora, de ahí a que estemos destinados a algo, bueno, pues ya eh, ahí hay un camino muy, muy grande y, y que yo por lo menos no, no lo veo. En cuanto a los por qué... Dice otra cita, un camino falso en la vida es por lo general algo que nos atrae por malas razones, dinero, fama, atención, etcétera. Si Estas no serían razones para ponerte a intentar ser maestro en, en algún campo. Eh, otra parte que me gustó es la definición de los tres pasos de la maestría. Primero el modo pasivo, que sería la observación profunda. Después el modo práctico, adquisición de habilidades. Y tercero el modo activo, experimentación. Estos tres puntos se desarrollan ampliamente a lo largo del libro, te ayudan a saber en qué fase estás y, por lo tanto, en qué te deberías enfocar. Otra idea a evitar es el deseo de buscar atajos, porque dice el autor que te descalifica expresamente para cualquier tipo de maestría. Tampoco estoy de acuerdo del todo con esto, porque para mí la efectividad consiste en encontrar atajos. Y los atajos no tienen por qué quitarte maestría. Un buen maestro utiliza técnicas de forma muy rápida, que son atajos en sí mismos y que una persona que, que es novata pues no conoce. Otra cosa es querer hacerlo todo fácil. Yo creo en el esfuerzo inteligente. Entonces, bueno, como ves, hay, hay algunas cosas que, que son relativas o que puedes o no estar de acuerdo. Otra joya, dice. Somos por naturaleza criaturas temerosas e inseguras. No nos gusta lo desconocido. Para compensar eso nos afirmamos con opiniones e ideas que nos hacen parecer fuertes y seguros. Muchas de esas opiniones no provienen de una reflexión profunda, sino que se basan en lo que piensan otras personas. Además, una vez que tenemos esas ideas, admitir que estamos equivocados equivale a herir nuestro ego y vanidad. Esto es algo que he observado recientemente en algunos autores que lanzan una idea y ahora cuando, la, cuando a alguien se la rebate, lo que hacen es intentar demostrarla. Pero creo que el proceso debería haber sido al revés. Primero, cuando tengas esa idea, intenta demostrar si es correcta y después lánzala, públicala, y ya podrás defenderla automáticamente, sin tener que buscar información a posteriori. Tengo un montón de apuntes más del libro, ideas que he ido sacando en algunos de los podcasts, artículos, etcétera Termino con una, antes de contarte una pequeña historia. Dice, si hay una herramienta de la que debas enamorarte y adorar, es el cerebro humano. El instrumento procesador de información más milagroso e impotente jamás... Imponente, perdón, impotente no, imponente, jamás ideado en el universo conocido, con una complejidad que ni siquiera podemos empezar a desentrañar y con facultades dimensionales que aventajan con mucho en refinamiento y utilidad a cualquier pieza de tecnología. Pues sí, la cabeza está para usarla y es una auténtica eh, obra de ingeniería, una maravilla que infrautilizamos, que infravaloramos muchas veces. Bueno, simplemente antes de concluir te cuento. He hecho un experimento siguiendo algunas de, la, de las cosas que aprendí en este libro con unas redes sociales tokenizadas que estoy utilizando, se, se trata del ecosistema Hive, que por publicar, y además de hecho he automatizado bastantes cosas, eh, por publicar ahí lo mismo que estoy haciendo en el blog o en el podcast, tiene recompensas monetarias. Y eso, bueno, de momento lo estoy tomando como una inversión, pero en un futuro puede ser parte de lo que me sustente, de lo que me permita trabajar de esto de momento ya digo, es una inversión puede ser, es, es una inversión realmente real no es una inversión real, económica también, tú puedes invertir dinero ahí al igual que se invierte en criptomonedas o en otro tipo de, de cuestiones de oro, de joyas, yo que sé, lo que quieras no es una forma más de inversión pero además puedes publicar tus contenidos allí y encima vas a obtener recompensas recompensas que son criptomonedas pero que puedes pasar a dinero real, de hecho yo ya he hecho la prueba y como decía, he intentado seguir un poco este esquema que, que te comentaba por ahí. Primero, observación profunda. Estuve bastante tiempo de forma pasiva, sin prácticamente hacer nada. Después, el modo práctico y la experimentación. Y creo que estoy obteniendo resultados interesantes. Eh, consultame efectividad.es efectividad o efectividad.e para contactar. Y te puedo explicar un poco más y te, te llevo al sitio para que lo veas, sobre todo si eres generador de contenidos, puede ser interesante. Quizá para España no tengas pf, grandes resultados económicos, aunque hay gente ahí con mucho, mucho, mucho dinero metido. Pero también si, si vives en un país con una economía un poquito más baja que la europea o que la americana, pues esto puede ser muy interesante. Así que nada, bueno, lo, lo comparto porque yo lo estoy haciendo, ¿eh? si no, no, no diría nada. Pues como vemos, maestría, se trata de ser maestros en lo que hacemos y eso se puede lograr, ¿no? Hay palabras como multipotencial o alguna parecida que definen a estos grandes genios de la historia a los que se le daba bien muchas cosas. Hoy en día estamos dispersos, estamos poco enfocados, pero, ¿por qué no?, podemos esforzarnos también por llegar a ser maestros en algunas habilidades. Pues espero que te haya gustado. Como siempre, si quieres adquirir el libro, te dejaré también el enlace y tienes todos los contenidos eh, muchos más contenidos en mi casa en efectividad.es. Hasta la próxima.